0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias
1: de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra
1: mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias
0: de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo. Hola, bienvenidas bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la otra mitad. Este espacio donde cada semana compartimos las experiencias de invitadas que nos inspiran y que tienen mucho que contar. En los siguientes minutos vamos a conversar con alguien que se declara apasionada del cine y del medio ambiente. Jime, cuéntanos, ¿con quién estamos hoy?
1: Hola Cris, saludos a quienes se han conectado este miércoles de Historias de la Otra Mitad, pues hoy hablaremos con Maribel Guevara. Ella es ecuatoriana, tiene un título de guía turística profesional de Ecuador, ha sido programadora de cine ambiental y documental durante los últimos 17 años, colaborando con festivales de cine en los Estados Unidos y en el extranjero. Ella fundó el Festival Internacional de Cine Ecuador en 2015, que es el primer festival de cine ambiental en Ecuador, donde es curadora del programa de cine. Su amor por las aves también comenzó hace solo 7 años, pero sigue creciendo. Ella vive con su familia en San Francisco, California. Bienvenida Maribel a Historias de la Otra Mitad y muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Hola Jimena, Cris, uh, a ustedes muchas gracias por la invitación.
1: A ti, gracias por estar aquí. Y antes de entrar por completo al tema del cine ambiental, quisiéramos saber además del cine, ¿qué otras artes te
2: atraen Maribel? Ah, bueno, yo sinceramente empecé en el mundo de las artes con la danza. Bailé por varios años cuando aún vivía en el Ecuador con el Frente de Danza Contemporáneo y cuando me mudé a vivir en Estados Unidos continué bailando por unos años más hasta que descubrí el cine, así que mi, mi primer amor en el arte fue la danza y ahora es el cine documental.
0: Y justo eso, cuéntanos un poquitito cómo, cómo surgió este, esta conexión con el cine, cómo terminaste vinculándote a entidades de, de exhibición ¿no? y de programación de cine y por qué el cine ambiental también. Mi trayectoria, como
2: la de mucha gente curadora, programadora de festivales de cine, es muy ecléctica, creo. En mi caso, yo llegué a Estados Unidos después de haber estudiado turismo en el Ecuador, un título que me permitió enamorarme del país, de, del ecoturismo y de la, la posibilidad de, de usar la, los paisajes, los recursos de una manera sostenible. Y cuando llegué a Estados Unidos tuve muchas ganas de continuar ese tipo como trayectoria, interés, pero, pero es muy difícil en Estados Unidos porque, bueno, primero era una guía turística del Ecuador y vivir en Estados Unidos con un título de esos iba a ser bien complicado. Sin embargo, en Estados Unidos, en la ciudad donde yo estaba, en Washington, D.C., hay muchas de estas organizaciones ambientalistas globales enormes con sus oficinas. Entonces, tuve muchas ganas de, de empezar como en una de estas organizaciones. Para cualquier persona, especialmente gente joven como yo, en esa época recién graduados, es es bastante competitivo y ahora en todo lado es bastante competitivo entrar a este tipo de organización a, en, y si lo haces empiezas desde muy bajo, pero obviamente era, era una posibilidad y cuando empecé a buscar eh, una organización ambientalista con quien juntarme o a quien, con quien trabajar o con quien aprender, eh, me fue muy difícil. Sí logré un par de, uh, un, un par de pasantías, pero, pero no, fue, no fue lo que yo estaba esperando o lo que quería o lo que venía desde el Ecuador experimentando de estar en, en la selva o guiando llenándome de información ambiental y cultural, etc. Entonces, fue como que no era muy obvio que eso iba a funcionar. Y por mucha, mucha suerte alguien me presentó a la directora del Festival de Cine Ambiental de Washington, D.C., que en ese entonces ya tenía una trayectoria de como unos 15 años, un festival también muy, muy especial porque eh, primero era más que nada gratuito y no hay muchos eventos de este estilo que sean gratuitos en, en Estados Unidos. Y era un, un festival muy, como muy colaborativo. Tenían, trabajaban con mucha gente, con las embajadas de todos los países, con todos los museos que hay en esta ciudad, con las bibliotecas públicas. Y había mucha, mucha gente involucrada y lo más bonito de todo esto era que todos estaban interesados o en el medio ambiente o en el cine o en las dos cosas. Y pues sinceramente sí tuve mucha suerte de aterrizar en, este, en esta organización donde empecé de pasante, de recepcionista y poco a poco empecé a ver más y más y más películas porque eso era la naturaleza del trabajo en cierta forma. Era un festival en ese entonces también ya muy conocido, entonces había muchos, muchas películas que llegaban y había que verlas, había que vetarlas, ¿no? buena, mala, sirve, no sirve, y en, en ese proceso de, bueno, eventualmente años de hacer eso, me enamoré de, más que nada del cine, yo diría que del poder del cine, porque personalmente experimenté muchos cambios en mi vida, en mis prácticas, que fueron inspiradas de, de lo que veía en estas películas, y, y cada año <ríe> fue más y más el impacto, y eh, llegué, llegué a un punto en que sí, tenía muchas ganas de hacer un festival de, este, de esta naturaleza en el Ecuador y por fin lo pude hacer en el 2015. Y, y, y sí, si sí, sí, sí fuera por mí me encantaría hacerlo en, en toda Latinoamérica, si, podría, si pudiera. Pero básicamente así es como empezó mi, mi trayectoria y mi amor por el cine.
1: ¿Podrías reseñarnos los principales festivales en que has trabajado? Y no sé si tienes alguna anécdota de alguna acción que hayan tenido dentro de los festivales que haya causado un fuerte impacto en el público.
2: Bueno, sí, tengo sí, un, par de, un par de anécdotas. Más que nada como de festival, uh, yo diría de esas, esas películas que te marcan, así que tenía pesadillas o, o sueños intensos por días después de verlos. Y, y la primera, que fue muy, muy impactante para mí, creo que fue, debió haber sido en el año 2006 o 2007 que la vi, se llamaba Darwin's Nightmare, y era un documental francés, me parece, firmado en, en, en Uganda, me parece, o Kenia. Y para mí eso fue súper impactante, y yo sé que no era la única que le impactó.
3: Uh -huh.
2: Y la siguiente película que, que tuvo un impacto así bien grande fue Blackfish, que es un documental de, de la orca Lolita que la tienen en cautiverio, que uh -huh. impulsó toda esa cadena de... De cambios en leyes, de privación de la libertad a especies como, como las orcas, que, que, que no solamente fueron muy buenas películas, súper bien hechas, pero que también han tenido consecuencias y eso, eso ha sido lo que a mí me ha marcado más que nada. Y en cuanto a festivales, estuve... a uh, 10 años en el Festival de, de Cine Medioambiental de Washington, D.C. Y ese fue mi mayor fuente de, de conocimiento, de aprendizaje, de contactos. Ahí conocí mucha, mucha gente uh, de todo. Héroes medioambientales, gente de cine, gente de política. Y ahí es cuando toda esta inspiración llegó. Pero después de eh, ese festival también... Programé un par de años para Cinema Planeta, que es el Festival de Cine Ambiental en México. Eh, me parece que todavía están, todavía están en circulación, aunque creo que tuvieron bastante problema durante COVID. No estoy segura que, que pudieron continuar con el festival. Eh, he sido jueza un par de veces para Cinema Ambiente Torin en Torino en Italia. Es el, el festival ambiental de Europa más Grande y más viejo, diría yo. Existe una, una red de festivales de cine ambiental que estuvo igual muy vigente, muy fuerte antes de COVID, creo que pues, como, se, como se imagina en todos los festivales de cine, todos estas este tipo de evento que depende de grandes masas de audiencia estuvo tan impactada por el virus y la pandemia. También temo que hay muchos festivales que, que eran parte de esta red, no sobrevivieron. Para nosotros también, obviamente, fue un, un desafío grande. Por suerte, lo logramos. Y había otro festival que también, donde tuve muchas lindas experiencias y aprendí mucho y me inspiró mucho a hacer lo que estamos haciendo en el Ecuador, el DREF, el Dominican Republic Environmental Film Festival, que tampoco lastimosamente sigue, lo hicieron por como siete años y no lo pudieron continuar pero fue un festival también muy lindo en que traían a toda la gente involucrada a la República Dominicana por una semana y los llevaban por todo el país, una, una experiencia súper linda y pude hacer eso como tres veces. Obviamente ha habido muchos otros festivales de cine que me han marcado también, no, me han inspirado y, y han sido gran fuente de aprendizaje. Ahora mismo estoy involucrada con un festival que se llama Mill Valley Film Festival, que es aquí en el área de San Francisco y es un festival muy grande, tal vez el más grande de California, aunque no, tenemos, no tiene premios, eh, tiene las, las mejores películas del año, todos los, que, los estrenos que están a punto de salir a, al teatro y a, a los, los futuros nominados del Oscar. Y... Y de eso también a, aprendí, aprendí mucho, porque no era un festival ambiental del típico que estaba acostumbrada a asistir. Entonces ha sido, en, en cierta forma, esa combinación de experiencias que me ha llevado a, a donde estoy, a, a ser capaz, creo, de, de crear este festival en Ecuador y mantenerlo por siete años y esperar que obviamente va, va por más, más años y crece, y crece en audiencia y crece en apoyo, que es algo de lo que nos falta, pero sí, en general ha sido una, una linda área de trabajo, pero sinceramente cuando hay gente que me pregunta cómo haces eso o ¿Cómo, cómo te preparas para hacer eso, es, es una respuesta muy difícil porque sí creo que este tipo de cosas nace de, de las experiencias nada más.
0: Y justamente hablando ya del festival, cuéntanos un poquito qué, qué nos viene en esta séptima edición. Y también un poco cómo, cómo funciona el festival y también esta decisión, este esfuerzo que hace el festival por hacerlo de entrada libre. ¿Por qué, por qué, lo, por qué es tan importante hacerlo de esta manera para, para ti como director Sí,
2: sí uh, bueno, para empezar me gustaría como darles una, un, un pequeño resumen de por qué el festival, para qué el festival y cómo. Y, y siento que toda esta experiencia que les acabo de contar, esta inspiración, ah, realmente me, me abrió como la visión a, a cosas muy específicas. Una de ellas es que sí, que sea a programación gratuita, porque es la única forma en la que todo el mundo puede tener acceso. Y la meta de este festival es que toda la gente se informe, se inspire, se eduque, eh, se llene de, de soluciones también, de curiosidades, de, de respuestas a las preguntas. Y sí creo que por más mínimo que sea un costo, limita, limita eso. Y esa es una de las razones por, la, por las cuales para mí es, es muy importante mantenerlo de acceso libre. Eh, en cuanto a otra cosa que ha sido muy importante, la, una de las razones de ser del festival es que todos estos años que he trabajado en festivales internacionales, siempre he estado buscando trabajos ecuatorianos y, y han sido muy pocos los, los que he podido ver. Y, y siento que en el país, cuando yo era más joven y vivía allá, todavía no se hacía mucho cine, pero ahora sí se hace mucho, mucho cine, y, y mucho cine documental, pero sin embargo el tema medioambiental es como que no es muy común, o no muy interesante, o no muy apetecible para la gente que hace cine, no sé, no sé cómo describirlo. Y siento que al traer estas películas, que están súper bien hechas, muchas de ellas hechas en el Ecuador por extranjeros, eh, podría formar, podría ser parte de algo, alguna inspiración o alguna motivación para que la gente de, de, que asesine en el Ecuador se enfoque en estos temas también. Y, y la otra razón por la, de ser del festival también fue que como programadora en estos festivales internacionales, veía estas películas espectaculares hechas en el Ecuador, en el Yasuní, en Galápagos, en Zarayaku, Eran películas con las que estos directores ganaron premios, estuvieron en varios festivales, y eran películas que nunca llegaban al Ecuador. Así que para mí fue muy importante también uh, darles esa opción, en muchos casos nunca llegaban al Ecuador porque no tenían dónde mostrarlo, no iban a venir a organizar una función privada tampoco, y entiendo, entendía esa situación. Así que crearles un espacio a todos estos um, directores extranjeros que filmaron en el Ecuador y como com comprometerlos a que si lo hacen en el Ecuador tienen que mostrarlo en el Ecuador, era, era también otra de las razones de, de ser del festival. Y, y bueno, en esta específica edición, eh, uno de los criterios que, en general, para esta edición y para todas las ediciones, uno de los criterios que, que tenemos cuando programamos el festival es que aunque sean historias totalmente remotas en lugares muy, muy lejanos del Ecuador, uh, tienen que ser historias con relevancia para, para nuestra realidad. Y por eso también en, en el festival es muy importante tener estas conversaciones después de cada película para enfocarnos en, en los asuntos locales de, de lo que vimos en la película. Y en esta específica edición, número 7, tenemos uh, películas súper, súper buenas de los últimos dos años, que es básicamente lo que nos gusta mostrar, cosas de solamente dos años de de vida, no, no más, porque somos un festival de cine y por supuesto queremos traer novedad, queremos traer eh, cosas nuevas. Y este festival, sí, tiene eso, tiene películas muy importantes que salieron solamente este año o el año anterior con mucha relevancia, no solamente para el Ecuador, pero para Latinoamérica y que nos van a permitir hablar de estos temas súper vigentes ahora mismo uh, que, que es importante para el festival, y yo sé que para la gente que va a venir a ver estas películas.
1: Y en relación con eso, Maribel, ¿cómo evalúas tú la respuesta del público en estos años? ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo han vivido esta participación? y es Porque, como tú decías, no son películas mm. de las que uno puede acceder fácilmente, y también desde el punto de vista de quien asiste al cine, agradeces que ese tipo de películas estén mm -hmm. aquí que uno las pueda disfrutar.
2: Um, sí, sabes que para este festival nuestro en Ecuador, y para todos los festivales con los que hemos trabajado, con los que yo he trabajado, así, es muy difícil cuantificar qué impacto tienes, o, qué, o cómo medir el éxito que tienes, porque hay, uh, es, es, es muy difícil, tendrías que seguir individualmente a cada una de las personas que vino a cada programa, y, y, y no sé, establecer una serie de encuestas para tener idea de que se impactó o no. Entonces, sinceramente, es muy uh, difícil obtener una muy buena idea de cuánto impacto tienes. Pero lo que sí puedo decir es que desde el principio del festival hubo mucho, mucho interés en, en, el, en el tema ambiental. Y siento porque hace siete, seis años los temas medioambientales no estaban topados por la, los medios masivos. A nadie le interesaba o le parecía importante todavía. Y siento, por ejemplo, el, el tono de las entrevistas en los medios de hace siete, seis años, a lo que ha pasado en los últimos dos, tres años, es totalmente distinto. Antes tenía que explicarles que era cine ambiental, ahora ya las preguntas giran como que, ay, ah, ¿por qué y para qué? Y, y sí siento que ha habido una, un gran cambio en eso. En cuanto a la audiencia, también siento que hubo muy buena respuesta desde el, la primera edición del festival. Y eso lo demuestran en las salas casi llenas. Hemos estado en la Cinemateca los últimos, bueno, edición 2, 3, 4. Y la Cinemateca nunca ha estado con menos uh, asistencia de la mitad de personas, que es bastante, eh, para funciones de entre semana, en la tarde, que, que son audiencias que ellos mismos nos han contado que no son súper comunes, que la asistencia no es tan contundente y tan regular como lo es durante nuestro festival. Y, y así ha ido incrementando, creo, cada vez hemos tenido el interés de la gente y la, y la necesidad de saber y, y de acceder a este tipo de programación. Entonces, yo considero que sí tenemos un cierto éxito, un cierta cierto impacto, aunque no podría ser súper
0: específica. y Escuchándote eh, hablar de todos estos eventos que tienen obviamente un, un tamaño bastante grande en, en, en producción, en trabajo, y que te implican también, pues te absorben bastante tiempo, teníamos curiosidad de preguntarte cómo logras combinar eso con, con tu vida familiar y tu vida de mamá también.
2: Gracias, Cris. Sinceramente, me estrené de mamá y hacerlo eso durante la pandemia ha sido muy interesante. Es una, es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que una de las ventajas que ha tenido para mí trabajar en, en este tipo de, de trabajo, de eventos, es algo en el que se trabaja sinceramente todo el año, pero sí tiene unos dos, tres meses de trabajo más arduo que el resto de los meses. Y con la pandemia mismo, eh, como para la mayoría de gente, todo eso se, se fue a, hacia que sea algo que lo puedes trabajar desde casa. Ha sido obviamente de mucha ayuda el poder trabajar con la tecnología desde donde tú estés y seguir, seguir adelante con la planificación, la producción. Y sinceramente yo creo que en general es, necesitas una gran red de apoyo. Y esa gran red de apoyo es, es tu esposo, tu familia, tus hermanos, para nuestra cultura especialmente eso es tan importante acá en Estados Unidos eso es muy diferente pero por suerte he podido mantener cierto ciertas partes de nuestra cultura presentes y, y con la ayuda de, de mi familia acá estoy bueno he podido espero que balancear bien el, el hecho de estar trabajando con el festival allá, la obligación y responsabilidad de ser mamá también
1: son estos desafíos que uno va aprendiendo a, a tomar y a equilibrar también en estos nuevos retos y en esas uh -huh. facetas tan interesantes como es por ejemplo la maternidad, y bueno ahora queremos uh -huh. invitarles a escuchar nuestro segmento La Otra Mitad en la Historia donde vamos a presentarles una breve reseña de la vida de la conservacionista Jane Goodall, escuchémosla
0: la otra mitad en la historia es presentado por
3: CRM Representaciones Experiencia en acabados de construcción Jane Goodall es una científica y conservacionista legendaria cuyos descubrimientos innovadores dieron forma a nuestra comprensión de lo que es el ser humano En la década de 1960 sin formación académica formal Jane Goodall se aventuró en los bosques de lo que hoy es el Parque Nacional del Arroyo Gombe, En Tanzania para observar a los chimpancés en libertad. Durante su estancia allí, hizo varias observaciones sobre el comportamiento de los chimpancés, que desafiaron las teorías científicas convencionales, como que los chimpancés son omnívoros, no herbívoros, que los chimpancés fabrican y utilizan herramientas, y que los chimpancés tienen interacciones sociales complejas. Estas ideas cambiaron la forma de entender nuestro lugar en el orden natural, y el trabajo de Jane abrió las puertas a otras mujeres en la ciencia. Aunque Jane dejó de hacer trabajos de campo en 1986, sigue trabajando duro hoy en día, viajando aproximadamente 300 días al año, generando conciencia y recaudando dinero para proteger a los chimpancés y su hábitat a través de su organización sin ánimo de lucro.
1: Maribel, tú nos referiste a Jane. Queríamos saber qué es lo que más admiras de ella y de su trabajo.
2: Bueno, Jane Goodall ha sido la protagonista de varios de los documentales que, que he visto por, para todos los festivales. Ha, ha sido la protagonista principal de por lo menos tres de ellos, uno incluso que mostramos en el Ecuador hace tres años. Simplemente creo que su vida es increíblemente inspiradora, no solo porque es una mujer en la ciencia, pero también se enfrentó a muchos desafíos en los primeros años de sus estudios tan joven, tan vulnerable, viajar a estas regiones donde, no sé, no creo que muchos de nosotros no lo hubiéramos podido hacer. Creo que una parte de, de mí también hubiese querido dedicarse a la ciencia, a la, a la biología, a las, los animales. Para mí son una de las maravillas de este planeta. Me hubiese encantado estudiarlos, estudiar de la forma en que Jane estudió, tan cercana. Así que eso... Uh, y ahora es una mujer que, aunque no haga ciencia directamente, aunque ya no esté con los chimpancés en, en la forma en que pasó por muchos años, está muy motivada y motivando a, a mucha gente a, a, a entender lo que es conservación, a, a ayudar y apoyar y a ser parte de, de la conservación de estos hábitats, para sí, no solo para los chimpancés, pero para nosotros mismos, y, y ese me parece un, un trabajo totalmente... In, 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 impresionante, viaja, ha sacrificado su vida, su, sus relaciones, estoy segura por muchos años con, con tal de, de simplemente aportar a la conservación y ahora ya está, me parece que cumplió 86 años, creo que no viaja tanto como antes, pero pero sigue siendo ese referente, esa, esa fuerza, sigue estando tan inspirada, y, y lo más importante tal vez es que sigue teniendo mucha esperanza y es capaz de contagiar esa esperanza a todos los que la oyen y la, la ven, que también es muy importante, porque sin eso no, no tendríamos ni futuro, ni, ni el festival, ni las conservacionistas, ni mucha gente ya si nos daríamos por vencidos tan ahora mismo. Así que sí creo que, que personas como ella nos ayudan a mantener vivos la esperanza de que es posible mantener este planeta de la forma en que está y conservarlo para las especies y para las generaciones futuras, que es lo que muchos hablan y quieren.
0: y Justamente hablando de, de futuro, queríamos preguntarte qué podemos esperar a futuro en el festival y también si nos quieres contar un poquito de, de tus proyectos más próximos, bueno, en cuanto al
2: festival, uh, sinceramente yo tengo muchas ganas de que el festival una vez más sea el festival más importante del país y tal vez uno de los más importantes de Latinoamérica que, que cita y lleva a todas estas películas súper importantes recientes y que es en el Ecuador donde todo esto se da cita, cita y eventualmente ojalá podemos invitar a todos estos directores, a todos estos ambientalistas de renombre a que vengan al país a contarnos su trabajo, a, hacernos, a darnos exposiciones, a, a darnos charlas y, y así la gente en el Ecuador, ambientalistas, cineastas, etcétera, todo el mundo... Uh, incremente su entendimiento de, de conservación y, y o, ojalá como país nos encaminemos a una realidad distinta a la que ahora mismo estamos viviendo eso es con, en cuanto al festival y yo pues creo que antes de la pandemia estuve con muchas ganas de tomar un break de, de programar para festivales de cine porque lo he venido haciendo por muchos años y sentí que me gustaría hacer algo nuevo, pero la pandemia llegó y, y me di cuenta que, que, que sin, sin, sinceramente me gusta muchísimo y disfruto mucho esto de programar para el cine. Me gusta, me gusta ver documentales, me gusta encontrarlos, me gusta discutirlos, me gusta ponerlos en contextos de, de que cómo puede funcionar para qué audiencias, con qué invitados, creo que he llegado a un punto en que me, eso me, me sale también bastante fácilmente y lo disfruto. Y, y pensé que quería un break y no creo que podré tomar un break de eso. Pero también tengo en, en algún lugar en mi, en mi mente, cuando me sea posible, cuando mi hija ya tenga un poco más de edad, tengo muchas ganas de también hacer un documental. Y aunque no he hecho cine, aunque no soy cineasta, siento que, que sé que lo que un buen documental, necesita y me encantaría hacer algo así, me encantaría contar una historia de conservación exitosa del Ecuador y, y trabajar con gente en el Ecuador que hace cine, armar un equipo con el que podamos buscar historias, historias de éxito, historias que nos motiven y ojalá, ojalá eso pase en <ríe> pronto. He estado, he estado ya hablando con cierta, por cierta gente. Hay muchas historias que contar del Ecuador. Hay muchas especies en peligro. Hay mucha gente haciendo muchos esfuerzos para salvarlos. Hay áreas protegidas que se están creando constantemente, privadas hay mucho esfuerzo y apoyo internacional. O sea, Galápagos es, una, un, es un ejemplo clarísimo, pero no es solo en Galápagos lo que pasa. Y, y siento que mucha gente en el Ecuador no sabe esto y, y siento que sería un, un gran tema para un, un documental y me encantaría... Hacer algo así y llevar historias del Ecuador a otros festivales de cine, a los festivales donde yo trabajo en el exterior y a otros festivales donde sí creo que podríamos llegar. Y bueno, eso, eso está en, en, en trabajo, está, está ahí por un lado, por, por el momento a un lado, pero sí espero retomarlo en cuanto se pueda y, y hacer algo, algo así algún momento.
1: Felicitaciones Maribel por estos proyectos, esperamos que sigas madurando y que se concrete esta idea de hacer un documental. Y en cuanto al festival, bueno, estamos seguras que seguirá creciendo, causando un impacto positivo en el Ecuador, generando conciencia y sobre todo provocando estos cambios importantes a los que te refieres y que son tan necesarios en estos momentos. Y luego de estos temas tan motivadores, ahora vamos a dar paso a nuestro segmento final.
0: Cuestionario Flash
1: esta es una sesión de preguntas y respuestas rápidas en que nosotras te proponemos una palabra y tú nos respondes con la primera que asocia. Entonces, si te parece, iniciamos con okay. cine. Impacto. Libertad.
2: Siempre. Inspiración. Necesaria. Familia. Lo máximo. Música. Vital. Ciencia. Muy vital.
0: <risa>
2: Desafío. También necesario. ¿Historias de la otra mitad? Súper linda idea. Es lindo reflexionar al, al respecto también. Y no, uno no, no se da tiempo para hacer esas cosas. Así que uh -huh. no, fue muy chévere. Gracias. Me acaban de hacer acuerdo de por qué hago esto, para qué lo hago.
0: Es, es bonito tener eso presente y acordarse de eso. Uh -huh. Yo creo que nos motiva y motiva Esperamos que motive a todo el mundo que escucha, pero personalmente también nos, nos motiva sí. a, a seguir los proyectos así, con, con, con fuerza y con esos propósitos, ¿no? que es lo que tú uh -huh. dices. podemos medir los cambios, pero, pero sabemos que de alguna manera hay un poder en, en, en estos eventos culturales del cine. Sí, muchísimas gracias Maribel,
1: ha sido súper interesante esta entrevista en la que hemos podido conocer sobre tu vida y también sobre el Festival Internacional de Cine Ambiental que ya va por su séptima edición y que podremos disfrutar hasta el 11 de septiembre aquí en Quito tanto en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura como en el Teatro Capitol, en el Yaku y también en 8 y medio, podemos encontrar toda la información del festival en www.ecuador.org nos ha hablado de este festival que inspira, que educa, que informa pero sobre todo me encantó esa frase que dijiste de tener y contagiar esperanza. Creo que eso es uno de los mensajes más potentes que podemos compartir en estos momentos en que a veces parece que las situaciones nos abruman y necesitamos siempre esa, esa esperanza ahí que nos, que nos motive a seguir adelante. Muchas gracias por compartir tu historia y gracias también a quienes han estado con nosotras en esta hora. Recuerden que nos encuentran en Instagram y Facebook como Historias de la Otra Mitad. Y también pueden escribirnos para sugerirnos temas, personajes. Les esperamos del próximo miércoles con una nueva historia de la otra mitad. Un abrazo.
0: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra
0: mitad. Historias de la otra mitad. Agradece el apoyo de.
3: CRM Representaciones. Conveniencia en gypsum, cielo raso, piso flotante, vinil, pintura e impermeabilización. Contáctenos al 0999-215-456. CRM Representaciones. Venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.